Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Buenas. Un sorbito de mi té. Ahí está tomando té porque está enferma. Si le escuchan fañosa, porque está enferma. Hoy es el primer eh, que estamos grabando, es el primer día de clase. Uh -huh. Se fueron por fin. Por fin. Vamos a ver cómo, cómo van a hacer con los 20 desayunos y los 40 meriendas que se comían en la casa. Pero <risa> está restringido. Mira, mi mamá me escribió esta mañana y me dijo. ¿Y dónde está la foto de mi nieta? Que veo todas las niñas por Facebook y no he visto a mi nena. Y yo dije, mira, mija, mi marido se fue de viaje. Uh -huh. O sea, estoy yo sola. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? No pude dormir. Me acosté como a las 2 de la mañana, casi 3. Y uh -huh. cuidado, sí, nomás. No me pude levantar. Literalmente me levanté a las 6 y 40 para verme la boca, cambiarme y arrancar. Yo estaba media dormida. Pues se saca mañana. Se me olvidó la foto. Se la saca mañana. Por primera vez se me olvidó la foto. Se la saca mañana. Ya. Yeah. No importa. Le dije a mí, no hay foto este año, no hay foto. Bueno, pues. Yo sé que hay foto obligada, así que. Bueno, pues por lo menos. Sí, tengo recuerdito. Tengo un tema que quiero hablar contigo y es un tema polémico. Quiero hablar contigo sobre la adopción. Ok. Tú sabes que muchas personas, porque, pues porque probablemente sean infértiles o probablemente quieran formar una familia y pues sean este pareja del mismo sexo uh -huh. y uno de los dos no pueda concebir o whatever, pues tienden a adoptar niños. Ajá. Uh -huh. Pues para darle una mejor calidad de vida probablemente, para que ese niño no se, no se encuentre en un sistema que aparentemente no funciona, porque hemos escuchado historias horribles de niños uh -huh. que han sido puestos en adopción durante desde que son bebés o de que se los remueven de sus casas. Sí. Y han pasado la seca y la meca uh -huh. para poder conseguir una familia. Y mientras más grande sea el niño... Más difícil se le hace. Más difícil se le Mi hace. Mi esposo y yo contemplamos en algún momento la posibilidad de adoptar un niño grandecito ya, no, no bebé. Pero... Como se dieron las cosas, tú sabes, poco a poco. Nosotros no somos una familia pequeña, somos una familia numerosa. Uh -huh. Entonces, consideramos que no era la opción más inteligente. Y desistimos de la idea. Pero Luigi me dijo el otro día que él sí quiere adoptar un hijo. Él quiere tener su hijo propio, pero él y Katrina hablaron uh -huh. que después de tener su propio hijo, probablemente van a adoptar un baby. No, y que, la, y que las personas que adoptan tienen un corazón sumamente gigante. Yo siento que la persona que adopta... Tiene tanto deseo de convertirse en padre o madre uh -huh. que, que cariño no le va a faltar a ese niño. Han habido ocasiones en las cuales, obviamente, como todo... Sí, siempre es la excepción. Es, han habido ocasiones en las cuales las personas han adoptado niños y los han hecho infelices. Uh -huh. pero creo que son las, Exacto. Pero creo que son las historias menos. Uh -huh. no, yo creo que, exacto, como tú dijiste, que es la excepción, no es la regla. Usualmente la persona que va a adoptar, pues se educa, pasa ciertos requerimientos, que son unos requerimientos sumamente difíciles para tú adoptar un niño. Y sin contar, ¿verdad? La, la cantidad de, de cosas que te piden. Uh -huh. Por ejemplo, 
Tú sabes que existe la adopción abierta y la adopción cerrada. Y la adopción abierta es que tú sabes quién está adoptando a tu hijo. Sí, y le das la opción de ser parte de su vida, ¿no? Sí, de, de, o de, de convivir, o de mantener actualizado. Dar fotos, whatever. Y la opción cerrada, que es esta opción que se da, uh -huh. pues cuando todo es totalmente hermético y, y no se sabe nada y todo es confidencial. Y, y si te viene y me acuerdo. Exactamente. Usualmente se usan agencias para hacer ese tipo de servicio. Pues porque la agencia es la que determina tu ele elegibilidad, si tú eh, tienes un techo propio o si tú tienes estabilidad económica. Un ingreso, ajá, un ingreso estable. Exactamente. También hay muchos estados en los cuales te piden que tú tienes que tener aproximadamente 25 años para empezar un proceso de adopción. Hmm. Que no seas tan joven. Haces la solicitud, encuentras la, la agencia, si tengas agencias públicas y privadas que te brindan ese servicio. Y así sucesivamente hay muchas cosas. Pero ahora bien, por lo que yo vengo con el tema de la adopción. Porque tengo dos temas mezclados, pero creo que son paralelos. Ok. Estos niños quedan en adopción. Muchos de ellos fueron porque se los quitó, se los quitó el departamento de niños y familia. O fueron niños que voluntariamente estas madres decidieron que no podían brindarle una calidad de vida sana Ajá. a su hijo. Yo entiendo que eso es una decisión de amor. Sí. Bueno, en estos tiempos creo que eso es un poco más común. En los tiempos de antes era más como forzado. Uh -huh. Si sí, la chamaquita de una familia pudiente salía embarazada, pues se iban de viaje y por allá regalaban el niño. No lo regalaban, lo daban en adopción en una agencia o whatever. Y ya cuando regresaban, pues, no pasó nada. So, creo que eso es más de antes. Ahora, por lo menos yo que vi, llegué a ver la serie de Teen Mom. Uh -huh. Hay una parejita ahí que hace bueno, mil años atrás uh -huh. este, dieron su primera bebé en adopción. Carly. Ajá. Porque no podían. Los dos tenían 16 años. Y todavía, menos mal, les siguen los dos juntos. Tienen más bebés y eso. Y ellos hicieron una adopción abierta. Uh -huh. Porque cogen sus actualizaciones y no sé qué, pero la vida es un poco más pública. Pero creo que eso le abrió los ojos a muchas chamaquitas sí. que están por ahí sin guianza. Uh -huh. guianza. Sin una guía. Sin una guía. Y les da, la, les da conocimiento de que tienen esa opción. Uh -huh. No tienen que abortar o no, no tienen que pasar ciertas situaciones que no deberían estar pasando a esa edad. Exacto. Que eso es lo que, que ese es el otro tema, el aborto. Porque... Todos sabemos que hay ciertos estados que últimamente pues están revocando la ley, el caso de Roe vs. Wade, Ajá. que lo revocaron para, para prohibir el aborto en diferentes estados. Uh -huh. Hasta cierto punto, yo entiendo ciertas cosas, pero lo que a mí no me gusta del asunto es que no, quise, no quiero que se prohíba. Yo entiendo... Y ya, ya hay mucha eh, información, so, no, no es falta de información la que existe. Ajá. Pero yo entiendo que si una, una mujer no se levanta un día y dice voy a abortar, Ajá. probablemente la haya. Existan. <risa> hay de todo. Eh, exacto, hay de todo en la vida del señor. Ajá. Pero yo siento que la mayoría de las mujeres que van a abortar le dieron vueltas a ese asunto por mucho tiempo. Sí. Por muchísimo tiempo. Y entonces tú querer... Y no tenemos que estar de acuerdo. Tú querer mandar en, en tomar mi decisión porque el tú prohibirlo no va a ser que no suceda. No, exacto. En Puerto Rico el aborto es prohibido, creo, todavía. No, en Puerto Rico el aborto es legal. Sí, pero antes no. 
No, antes no. Pero es legal. Y, ok, hace muchos años atrás no era legal. No. Y yo sé de gente que se hacía abortos. Sí, miles de personas. Yo conozco muchas personas. Exacto. Cuando yo era adolescente que se hicieron abortos. Y eso que era ilegal. Era ilegal. Pero so... entonces eso trae peores cosas. Porque eso trae... Cuando tú lo regulas, o sea, que tú no lo prohíbes y tú lo regulas y tú lo haces accesible... Hay menos fatalidades por claro, gente que ha intentado menos hacerse... Riesgo, menos... Exacto. Control. control eh, que no te vayas a hacer un aborto cuando tu, bebé, cuando tu feto ya está grande y aparte de que te cause problemas a ti, le cause problemas al bebé. ¿Me entiendes? Uh -huh. No solamente está causando problemas al bebé, que a lo mejor no salga y entonces tú eh, enfrentes problemas tú de salud y ese bebé que venía sano, ¿verdad? O no, pero uh -huh. entendemos que venía sano, venga con una complicación simplemente porque tú intentaste hacerte un aborto ilegal y no funcionó. Exacto. Hemos visto películas donde mujeres intentando hacerse abortos han muerto en la misma... Claro. Y así la... mismo pasa en la vida real. Y así mismo pasa en la vida real. ¿Qué tú piensas de eso? Yo no, yo estoy de acuerdo, yo estoy a favor del aborto. Yo creo que es decisión últimamente de la mujer. Uh -huh. Porque es su cuerpo, es su vida la que se va a ver afectada. Y no estoy de acuerdo en que sea prohibido. Uh -huh. Si alguna de mis hijas comete un error y desea hacerse un aborto, ellos van a tener todo mi apoyo. Claro, porque yo creo que hay que tener una conciencia de eso. Por ejemplo, o otra cosa. Si un muchacho te dice, ok, yo quiero tenerlo. Yo me voy a hacer sumamente responsable de ese bebé, pero tú me lo vas a dar. No. ¿No lo harías? No lo haría. Independientemente de que él te diga, yo no te quiero que tú te quedes con él. Yo lo voy a criar y yo voy a hacer todo lo necesario para tenerlo. Pero... Yo necesito que tú no te lo saques. No, yo no lo haría. No lo haría porque yo... Mi personalidad, así de que soy bastante dominante hasta cierto punto, que me gustan las cosas de cierta manera, no me permitiría a la hora de yo dar a luz. Uh -huh. O sea, ese bebé va a estar dentro de mí nueve meses. Uh -huh. No hay manera en este mundo que después de nueve meses ese bebé allá adentro yo uh -huh. se lo vaya a entregar a nadie. Fíjate, yo he pensado que si yo no lo veo, si yo diera luz y yo no lo vi, o sea, no quiero verlo, no quiero escuchar, no quiero nada, no, o sea, tan pronto salió mi panza, se lo lleven. Y no creo ese vínculo de haberlo visto. Probablemente, y estoy hablando dentro de mi ignorancia y dentro de las <risa> cosas que no me, va, que no sí, me sí, pasaron a mí. dentro de lo que tú te imaginas. Yo pienso que sí lo sufriría, pero no tanto. Yo no. Fíjate que una vez una prima me comentó que ella quería ser... Um, Madre subrogada. Sí. Eso. Y tú sabes que cuando eres eso, madre subrogada, este... <risa> subrogada. Eso. El bebé no es tuyo. No. Biológicamente. No tiene nada tuyo. Yo creo que yo no podría ni hacer eso. ¿No podrías? No. Porque... ¿Ni porque te pagaran una cantidad absurda mm. de dinero? ¿Cuál absurda? <risa> <risa> ¿Ves cómo te vendes? Sí. Este... No, 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 en serio, en serio, no. Ay, no, no. Es que a mí me, me gustan los bebés demasiado. Y... So, ¿tú, ¿Tú sientes que tú crearías un vínculo tan grande con esa criatura Chacho, que sí. no te sería... Pero, pero acuérdate que aunque tú digas que no, te lo van a quitar porque no lleva nada tuyo. Tú no eres su madre biológica. Sí, pero no. Para mí sí es mío. Porque está en mi panza. Claro, pero, pero no. Pero al final del día no tiene tu ADN. Sí, yo sé, pero imagínate, yo me encariño con todos los bebés. Pero no te puedes aferrar a ese bebé. Yo me aferro quiero... a todos los bebés. Esa es la realidad que te quiero llevar. Mira, una vez mi esposo y yo fuimos a darle comida a los homeless. No sé, sé esa historia. Y la primera vez que fuimos, 
hubo una mamá. Literalmente, ella salió del hospital y fue a ese banco de comida a comer con su bebecita de, qué sé yo, dos, dos días. tres días de nacida, lo que tienen cuando se sacan del hospital. Yo quería, yo quería llevarme esa bebé para casa. Yo decía a mi esposo, yo, no, yo ni me acerqué. Uh -huh. Yo ni me acerqué donde ella, porque si yo cogí a esa bebé, yo me, yo me la iba a robar. <risa> no creo que la haya hecho, presa. pero... Sí, no, no creo que la haya hecho realmente, pero los bebés son tan tiernos, tan inocentes. Sí, pero que también conllevan una gran responsabilidad. Yo quiero protegerlos del todo. Son una responsabilidad enorme. Claro. Me pasó algo similar como a ti. En el hospital que yo trabajaba en Puerto Rico, hacían todos los años una recogida de juguetes para Navidad. Uh -huh por departamento y tú llevabas los juguetes o venían los niños y recibían los juguetes en el departamento. Okay. Ese año, que fue creo que fue el primer año que nos tocó, lo organizó Anabel, que en paz descanse, era mi compañera, y Anabel lo organizó para un lugar del que tenían niños pequeñitos. ¿Sabes? Bebés. Cuna. Era un centro cuna. Yo estaba embarazada de la isla y cuando yo llegué allí y yo vi tantos bebés. Hmm. Yo no paré de llorar nunca. Todo el mundo decía, mira, te vas a ir a parir, muchacha, te va a dar unas contracciones porque yo no podía parar de llorar. Usualmente yo soy bien llorona, yo soy bien sentimental, todo eso. Pero verlo ahí, o sea, uh -huh. tú ver, tú, tú, tú cargar un niñito y tú ves que él te acaricia la cara y tú... Yo me quería que... Yo, yo quería trabajar ahí, punto. No, y, es, y déjame decirte que yo trabajé en un hogar. Ok. De, en el departamento de la familia de Puerto Rico. Ok. Yo trabajé en un hogar que que estaban eh, haciendo nuevo, building okay. from scratch. Ok. Y yo estuve eh, par de meses, pero fue mientras se preparaba y se condicionaba. Era una escuela que la convirtieron en un hogar. No sé si siguió ad adelante, uh -huh. porque cuando yo me fui, todavía solamente estaba, habían como 10 niños por ahí más o menos. Y... No había ningún bebé en ese momento, pero nosotros nos encargamos de limpiar, de pintar, de condicionarlo para, para que recibir niños los niños. Okay. Exacto. Y en, en eso se tardó un par de tiempo. Y cuando llegaron los primeros niños que fueron removidos de su hogar, es, es como una... Ay, Dios mío, como una... Yo creo que es, es mi personalidad, que hasta cierto punto soy como bastante maternal. Uh -huh. Pero tengo tanta suerte que lo que me persiguen son los muchachitos que se portan mal. Y mira qué cosa, que se portan bien conmigo. Bueno, pero imagínate. <risa> ¿Qué puedo decir yo? <risa> yo me acuerdo cuando yo fui a Puerto Rico, uh -huh. que fui a la iglesia con, con las nenas, okay. Saraya, Naomi y Laila, que estaban chiquititas. Uh -huh. Que por la tarde cuando nos encontramos, Kiko me decía, ay... Dana estuvo todo el día preocupada porque Laila estaba en la iglesia y ella no estaba aquí porque Laila se porta mal. Porque y yo le dije, no te preocupes que el marido está ahí y ella no se va a portar mal. Uh -huh. <risa> porque tengo esa fama. No lo sé. Desde hace muchos años. Sí. Pero es verdad, Laila cuando estaba chiquita se portaba sumamente Chacha. mal. Y nadie. Mira, ella también. Yo que son Oye. niños hechos con furia. Pero mi... <risa> lo hizo con furia, Dios mío. No sé, no, es que no, quiero, no quiero ni contestar eso. No quiero ni contestar eso. Exactamente. Este, y volviendo a este tema serio de segunda vez, que tenemos un tema serio. Que el anterior. Como el un episodio, fracaso. El episodio anterior estuvo buenísimo. 
Sí, por cierto. Sí, sí, mucho feedback. Una historia, mucha... Sí, una historia... Si usted no la ha escuchado, vaya a escuchar. Sí, sí, sí. Es una historia bien para pelos, pero pues con finales un poquito felices todavía. Sí, no, todavía claro. no son completamente felices, pero están, claro. están en desarrollo de todo felicidad. Todo es un proceso, todo es un proceso. Sí. Este, pues vamos para lo que... Para ¿Dónde estábamos? Si tú te dieran la opción y te preguntaran si tú, si tú quisieras ser un hogar de transición, no de adopción, que es este lugar donde te dejan estos niños por ciertos días... Los foster homes. Foster homes. Lo contemplé también en algún okay. momento. Yo también. Pero creo que me da miedo, porque he escuchado tantas historias, uh -huh. de que, ok, tú puedes tener la mejor intención del mundo de ayudar a los niños. Uh -huh. Y he escuchado, tengo una amiga que tiene un pariente que hace eso. Tenemos un conocido que también tiene como cinco muchachitos en, en la casa. Y las historias que él nos... Que hemos escuchado de él son historias con finales felices. Pero la amiga mía, que tiene un pariente que se encarga de esos niños, ella le han tocado niños con traumas horribles. Horribles de que se me hace un nudo en el estómago. Uh -huh. Porque realmente es que hay un mundo negro... Y estos niños que están que son removidos de los hogares muchas veces han pasado por situaciones que tú ni te las puedes imaginar. Y esos son los niños que corren con la suerte de que se den cuenta que están siendo maltratados si los remueven. Porque Exacto. al igual que niños que se han, han sido removidos de hogares, hay niños que los han sacado en bolsas uh -huh. porque terminan muertos. Sí. Como la historia de este niñito que se me escapa el nombre ahora mismo que está en una serie en Netflix donde narran todas las cosas. Lorenzo que... es? No, Lorenzo. No, no. Este, no, este... Algo Fernández. Gabriel Fernández. Gabriel Fen Fernández Ga o Hernández, algo así. Sí, algo así. Sí, mira, yo no... Yo la vi completa y, Ay, y fue mira. sumamente horrible. Horrible, horrible, horrible. horrible. Yo los detalles, los detalles. Que eso es otra cosa que te iba a decir. Yo no me imagino que me escojan para jurado, para un juicio de la muerte de un niño. Hmm. Yo creo que los detalles me dejarían traumada de por vida. Yo siento eso, siento eso. ¿Qué tú piensas de la adopción? Y vuelvo y digo, no tenemos que estar de acuerdo. Claro, ¿no? ¿Qué tú piensas de la adopción de parejas del mismo sexo? Pues fíjate, pienso que a veces esas personas le dan una calidad de vida mejor que una pareja, entre comillas, normal. Uh -huh. Pero pues... Cl clásica. Ajá. Pero pues como todo, tú sabes, tienes que tener una cabeza bien puesta encima de los hombros, porque aunque sea el 2023, uh -huh. siempre va a existir el prejuicio, siempre va a existir eh, el bullying, tú sabes. Y eso es algo no común. Uh -huh. O sea, por más que querramos incluirlo e inventar cantidad, hasta un lenguaje nuevo, siempre va a existir. Sí. So, creo que no estoy, como te digo, no es que no esté de acuerdo, uh -huh. simplemente creo que se les hace más difícil y ellos tienen que ser bien fuertes mentalmente para preparar a ese niñito o niñita para enfrentar al mundo. Al mundo real. Porque el mundo es cruel. Lo es. Y no podemos criar a nuestros hijos en una burbuja. No. Tristemente, quisiéramos todos criar a nuestros hijos de una manera tal cual que solamente vean lo que nosotros queremos que vean. Pero lamentablemente, 
la vida no es una sala de cine que podemos mostrarles solamente lo que nosotros queramos. Uh -huh. Tristemente, ellos salen al mundo y no, vamos a decir, no, no voy a decir tristemente porque, ¿verdad? No tenemos que ser capaces de entender que estamos criando hijos, capaces de entender lo bueno o lo malo uh -huh. y salirse de ahí, ¿verdad? Pero se van a enfrentar a situaciones que las cuales no les va a permitir reaccionar de cierta forma o no lo van a entender. Y entonces este niñito, sea el día de la... Por ejemplo, nosotros que ven, tenemos niñas que, ¿verdad? que estuvieron en la escuela chiquitas, los niños también, pero creo que recuerdo más fresco es el de las nenas. Sí. Cuando vengan estos bailes de Mom and Dance, Mom and Son Dance, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos pretender que se elimine solamente por complacer una comunidad en particular. ¿Cómo tú preparas a tu niño para eso? No, no simplemente a los otros padres como te vean. A tu niño y tú explicarle en ese momento que digan, mi mamá va a venir al baile, ¿cómo ese niño va a contestar? Realmente esas son las partes que a mí me preocupan. Ese tipo de enfrentamiento con la realidad. Claro, porque siempre va a haber el que le diga, ¡Ew! O que lo juzgue. Y el que le diga, ¡Ay, qué chévere! Tú sabes, siempre va a haber todo tipo de opinión. Claro. Lo que pasa es que es difícil enseñarle a un niño cómo lidiar con todas esas cosas. Correcto. Porque los niños no... Si yo no tengo filtro... Uh -huh. Los niños menos. <risa> los niños. ellos no les importa. No. Ellos van a empezar su sentir. Exacto. Salga como les salga. Salga, salga como les salga. Y los niños usualmente son crueles. Sí. No porque quieran, sino porque no tienen un filtro. No saben decirte, me gustaría saber por qué. No te van a decir, tú no tienes mamá y por qué. Ajá. Tú, tienes, tú vives con dos papás. Ajá. O viceversa. Tú solamente tienes mamás. Y son curiosos por naturaleza. O pueden hacer preguntas inapropiadas. Que probablemente ese niño no sepa contestar. Exacto. Y después ese mismo niño se queda cuestionándose como que... O sea, no es normal que haya un hogar de dos papás. Exacto. O de dos mamás. Al igual que las personas que adoptan monoparental. Antes no se permitía adoptar si tú no, si no eran parejas. Pareja. Entiendo que ahora se ha abierto un poco más la adopción oh, no y sabía. tú puedes adoptar. Entiendo que no, no funciona en todas partes. Y tú puedes adoptar siendo soltera. soltero. Soltero, soltera. Para brindarle, ¿verdad? Una... Porque al final del día, nosotros somos divorciadas. Uh -huh. Y sabemos que podemos crear un niño sin una pareja. Exacto. Eso puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento puede ocurrir. Nada que Esas personas pueden decidir adoptar un niño y mañana divorciarse. O sea, tener una pareja no garantiza que ese niño no va a crecer con el trauma de una separación. Igual que el ingreso estable. También. ¿Quién te garantiza que, que de si aquí el... a 10 años tú vas a tener el mismo empleo? Correcto. Que no lo sabemos si nosotros mañana tenemos el mismo empleo. Exacto. Si la no, compañía no se sabe. va a la quiebra. O tú si... te caigas. Exacto, también. Tú tengas un accidente de auto. Ajá. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que no, que no, que a ti no te, a ti no te, cuando tú naces no te ponen un clip y te dicen, si tú eres mujer y te dicen, eh, no, cuando tú demuestres que tú eres lo suficientemente capaz, te quitamos el clip y tú sales embarazada. O sería cool. Sin comentario. Hay gente que trae niños al mundo, por eso existen esta, esta gente que quieren adoptar. Y tienen las opciones de tener niños, una base de niños para adoptar, porque hubieron, hubo, hubo varias personas que no quisieron o no tuvieron las capacidades para mantener a unos niños y fueron honestas. Uh -huh. Yo siento que dar en adopción a un niño es de valientes. Yo, sí, sí, es de valientes. Pero estaba pensando que en algún momento de mi vida yo sí quise, no quise ser madre... ¿Cómo se dice? Subrogada. Pero sí quise donar mis, mis oh, huevos. Yo también quise. Hice todo el proceso. Ok. Hasta por poquito. Ok. <ríe> por poco. Porque una pareja me escogió, 
hicimos todo el proceso, pero por X o Y razón, no sé, se, se cayó la cosa. Y mi mamá me decía, ¿estás segura que lo vas a hacer? ¿Tú vas a tener un hijo por ahí? Que bueno, sí, porque pero yo puse en mi documento que si en algún momento le decían la verdad a ese bebé y él quería buscarme, pues que sí, que me podía, me podía encontrar. Claro. Tú sabes, pero creo que eso era más fácil para mí, en mi mente, donar un huevo a, para que hicieran un embrión con él, uh -huh. que biológicamente iba a ser mi hijo. Claro. Que ser madre surrogada. <risa> Pero yo quería donar huevos, igual que tú. Porque yo me había operado para no tener hijos y esos huevos están yo también. queriendo ahí y muriéndose. Exacto. Ellos vienen y van y dicen, ah, oh, no hay nada. Eh. Ya. <risa> Pero, <risa> y eso le podía brindar oportunidades a otras a madres. A una familia, de tener sabes. Un bebé. Exacto. Pero si por mala pata del diablo. Ay, Dios mío. Mi hija se enamora o mi hijo se enamora. Eso fue lo que me dijeron a mí. De... <risa> ¿Me entiendes? Porque al final del día tienen ADN similares. Claro. Son medios hermanos. Sí. No sé. Ahora mismo hay otra serie en Netflix de este hombre que hacía inseminaciones artificiales. Tú escogías tu pareja, tú, tú escogías lo que tú querías y todo. O por ejemplo, si la del problema era ella y el, el varón, sus, sus carritos... Sus pececitos. Sus pececitos. No nadaban sus bien. Sus renacuajos. Nadaban bien. Pero no llegaban. Pero no llegaban porque <risa> ella era la de problema. Esta persona, tú hacías tu proceso ahí, ¿verdad? El señor se daba sus caricias sola. Y entonces, una vez hace sus caricias, transportan eso a directamente a donde está la, la persona y hacen la inseminación de tu pareja. Ok. Esta persona nunca utilizaba... ¡No me digas! No utilizaba el néctar. Esto es, un, esto es un momento... ¡Ay, Junior, no! ¡Junior! Lo mismo. No utilizaba el néctar de tu pareja. ¡No! Sino su propio néctar. ¡Me muero! Y en la serie salió que tenía más de 300 yeah. hijos. Porque todas las mujeres que iban ahí, porque él tenía un 90... 90 o sea, y pico por ciento. Los peces de él eran olímpicos. Los peces de él estaban bien entrenados. Estos peces dijeron, tú vas a hacer lo que tienes que hacer ahora. Oh, my goodness. Y él tenía cierto por ciento de... ¿Cómo se llama eso? De éxito. Y pues, obviamente, se volvió famoso. Y, yeah. obviamente, más mujeres de diferentes sitios iban. ¿Qué pasa? Muchos de ellos sabían que habían recibido donadores anónimos. Pero muchos de ellos... Decían, ¿por qué yo no me parezco a mi papá si mi mamá y mi papá hicieron un in vitro con sus propios jugos? <risa> es que él quitaba el jugo del otro y, se, y, en, y entraba su propio jugo. Eso, te, eso es enfermo. Entonces, todos estos hermanos empezaron a hacerse pruebas de ADN en esta cosa que se llama Ancestry. Que tengo hasta miedo. Yo siempre me he querido hacer un Ancestry. Yo también. Pero me da miedo. Porque he visto ¿Por tantas qué? historias que la gente ha encontrado hermanos que ni sabía que tenían. Ay, Dios mío. Ahí, porque te dice, por ejemplo, tu ADN, macho no es una palabra. ¿Por qué quiero usar macho? <risa> es parejo o hizo parejo. Hizo... Es peor se oye. <risa> me encanta. Este, se coincide, es la palabra. Eh, en tanto por ciento con esta persona. ¿Y tú descubres que tú tienes un hermano por ahí votado? Ay, no. Pero eso pasa en las novelas, digo yo. 
pero no, pero no ha pasado en las novelas nada más. En verdad. Mira, esta muchacha, que es de TikTok también. <risa> TikTok es mi red favorita. TikTok no. de auspiciar este podcast. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Está mucha en TikTok, pero realmente muchas personas lo han visto. Se hizo una prueba, eh, ella sabía que su papá era adoptado. Y se hizo una prueba en Ancestry porque ella tenía un padecimiento del estómago que era genético. Y la parte de su mamá se hicieron esas pruebas y nadie salió con esa enfermedad. Huh. So, ella se hace la prueba para saber de dónde viene para poder tratarla. Entiendo que ese era el propósito de hacerse la prueba. Cuando ella se hace la prueba, localiza... Las hermanas de su papá, porque su papá fue dado en adopción. Ok. Y esa pareja, como lo que dijimos de, de Team Mom, tuvieron más hijos, uh -huh. pero ellos sí criaron esos hijos. Y entonces se toparon con este muchacho, que ya tenía su familia, que ya tenía todo, y de momento él pensar que estaba solo en la vida porque la pareja que lo adoptó, obviamente, no tenía hijos. Él está solo en esta vida y cuando ella le dice, quiero decirte algo, llorando... Encontré compatibilidad con tantas personas y nos vamos a conocer en tal fecha. Y ahí él, él descubrió que él tenía familia. Wow. O sea, tenía madre, padre, hermanas, sobrinos. O sea, él pasa al de estar solo y la cara se le iluminó tan bonito cuando la hija le dice, ya no estás solo, tienes una familia. Y él dice, ella dice, tienes dos hermanas. Y él abrió su opinión de, tengo dos hermanas y tu papá te quiere conocer. Oh my goodness. Fue como, wow. Y así como esa historia, existen muchísimas más. Oh, sí. Y a mí me gustaría que esas personas que dieron sus hijos en adopción, al menos tengan la posibilidad de saber, quizás no el nombre o los detalles, pero sí sabe que, que está con una buena pareja y que no estuvo brincando por ahí de o, o se quedó en un orfanato. Ajá. Porque estas niñas, estas niñas, y hablo de niñas porque ¿verdad? este podcast es principalmente para mujeres, aunque se supone que sabe toda la familia, pero usualmente pues lo escuchamos más mujeres. Estas niñas se quedan a estos 18 años y entonces ellos empiezan a moverlas a unos hogares, a unos apartamentos para que ellas aprendan a desarrollarse en su vida. Unos halfway house. Ajá. Y, halfway home, y por ahí posteriormente pues ellas puedan salir adelante. Pero tú carecer, tú crecer care, carente de tú sabes si tú tienes familia. Claro, ¿no? Y hay muchas veces que estos hogares de foster homes, a la vez que el niño cumple 18 años, que el cheque deja de venir, también afuera. También. Y entonces, por lo menos prepáralos. Yo vi un, vi un caso también de una persona que tuvo este niña, este niño, creo que era un niño autista, por muchos años, hasta cuando el niño autista cumple sus 18 años, él lo llevó a un sitio de estos, creo que fue, si no fue en Nueva York, fue en Las Vegas, que hay muchos homeless, y ahí lo dejó. Yo vi una muchacha en TikTok <risa> que se crió con su papá y su mamá, supuestamente, ¿verdad? Uh -huh. Y el día que cumplieron 18 años, no sé de qué estado vinieron, pero ellos fueron a Atlanta y la dejaron un shelter. Y ahí ella se Ah, yo la vi también. Que ella era... Adoptada. Ajá, adoptada. Y estaba la gente ayudando para conseguirle sí. un lugar donde quedarse. Sí. Y apareció una muchacha. Y, y creo que apareció la hermana. Real, la hermana real de ah, ella ajá. y qué sé yo. So, sí, también yo lo no, vi. Yo no podría. Eh. Qué horrible. No o sea, tú, no, o sea tú, nunca, tú nunca quisiste a esa persona. No. ¿Tú querías el cheque? Like, ¿qué tipo...? ¿Qué tipo de ser humano? Está por dentro. ¿Qué, ¿Qué tipo de ser humano tú eres? Porque... Hasta un perro uno piensa para abandonarlo. Exacto, porque mira, yo no soy muy amante a los perros. Y tengo dos en mi casa. Pero yo no... Yo, no, yo los respeto, ¿sabes? Uh -huh. Yo... Como una vida que es. Exacto. No es que... No es que a mí no me gustan los perros y los voy... Si los veo, le meto una pata. O, uh -huh. No, yo... 
si hay que darle comida, yo le doy comida. Si no es que si, si yo lo veo que, que tiene una pata encaja en algo, yo lo voy a ayudar. No es que yo voy a dejarlo ahí que se dé esto, tú sabes. Que se muera. Ajá. ¿Sabes? Porque soy una persona que tiene sentimientos, pero. Aunque yo, no parece. Yo, ¡Cállate! Tengo sentimientos. Siento que los tiene muy hundido. Que se joda, pero los tengo. <risa> <risa> Están por ahí, ¿ok? Bueno, no, no, no. Eso es algo que yo no entiendo. Es verdad. Like, ¿cómo rayo tú crías una persona? Chacho, te estoy diciendo que veo un bebé en cualquier lado y me lo quiero llevar para casa. ¿Te quieres llevar todos los que vimos en el trampolín park cuando fuimos antes? No. ¿Quieres hablar sobre nuestra experiencia en el trampolín park? <risa> Eso que se queden ahí. <risa> wow. Yach. Un montón de chamaquitos. Yo estoy tan feliz que mi hija ya creció. Ay, yo también. Y no tengo que ir a esos sitios donde hay 17, 20, 24 niños juntos brincando como unos locos y haciendo un escándalo que tú no puedes... Que yo salí de allí con... que me dolía la cabeza. Yo tenía... Mira, yo también. Yo creo que por eso me enfermé. <risa> <risa> me metí en el lío de, de quedarme con mi, con mi hijada y su hermanita. Exacto, yo te voy a decir, vamos a dar contexto porque la gente no va a saber para okay. qué fuimos para allá. El, el fin de semana pasado, mi hijada y, mi, y su hermanita están viviendo ahora aquí. Ellas vienen de up north, del norte, y se están quedando aquí por este año escolar. Entonces, me dio con irlas a buscar este fin de semana que pasó. Y dije, ok, perfecto. El viernes me las llevo para el cine. Y después dije, mm, creo que el cine no es una buena idea porque en el cine hay que sentarse a mirar una película, estar tranquilo. Y o sea, eso no va a Van como que a sobrecargar demasiada energía porque son bien, demasiado energéticas. Uh -huh. Entonces dije, ah, me las voy a llevar a brincar. Bueno, ¿qué pasa? Se ya te ocurrió la... la brillante idea de invitar a otro niño. Bueno, yo no, no se me ocurrió a mí la idea. Ah, ok. Se le ocurrió a una persona que después me llamó y me dijo, creo que metí las patas, pero bueno. Uh -huh. Le dije a tu tío que, que ibas para allá y, y el nene de él tiene una membresía que es mi primito, uh -huh. mi gandulín, él es el tito de las nenas. Exacto. <ríe> Entonces, este... Pues yo dije, está bien, no importa. Yo me los llevo a los tres. Uh -huh. Estaba Saraya conmigo, nadie me estaba trabajando. Entonces, antes de buscar a las nenas, después buscar al nene. Uh -huh. Pero se portaron, se portaron bien. Sí, sí, no, yo te lo digo lo bromeando, que... pero es que nos tuvimos que llevar a todos. Y yo andaba con, con mi corillo porque mi cuñada está aquí, so decidimos llevar a Matías a brincar y por ende, Laila también. Exacto. Entonces teníamos, ¿cuántos niños? Yo, yo tenía tres y cuatro. Cuatro, cuatro con Saraya. Cinco con, con la bebé. Ajá. Cinco la con la bebé. Se portó excelente. Mejor que los niños. Sí. Y durmió con todo ese calcio ahí. Tu... Yo, yo quisiera haber tenido la, la, la templanza que ella tuvo de dormir con ese escarceo. Pedimos dos pizzas para tres niños pequeñitos. Cuatro niños... Y eso no dio. No. No dio la pizza. ¿Cuántos pedazos de pizza se comieron cada uno? Cuatro. Yo no sé cu bueno, yo me he comido. <risa> yo también me comí. Yo creo que yo me comí uno. Yo pero, me comí uno. Pero funcionó excelente. Sí, sí, porque sí. Estuvo bueno. Déjame decirte que esa idea fue la mejor idea que pude haber tenido en todo el año. ¿Se yo durmieron? Que, que llegamos. Yo salí del, del parque del trampolín, fui a llevar al gandulín a su casa y después fui para la mía, bañé las nenas. O sea, no las bañé, ya se bañó sola. Mm. Las la velas que se bañaron ahí, las acosté en la cama del televisión, muchachos, y se fueron. 17 en nada. Pues Matías igual. Matías venía dando tumbos como un borracho <risa> en la guagua. Y llegamos aquí, vamos a bañarte, se bañó. Y yo creo que él 
Hizo shutdown hasta el otro día. Yo creo que él la tenía que haber dolido. Laila me dijo, me duelen tanto las piernas. Ahí no. Y Sara, yo creo que Sara ya también. Ellos son mayores. Ellos son mayores. <risa> Al otro día Sara ya me decía, Laila, me duelen los muslos. Laila, me duelen tanto los muslos. Laila me dijo, pero ¿qué te, ¿qué te pasa, nena? Porque no tiene <risa> Vaya a para brincar de vez en cuando. Y de cuando en vez. Sí, sí, sí. Eso es que, de... están, eso es que, están, que están llenitas. Y después, sí. Eso, fue, eso es que tienen todo lo que se han comido durante el tiempo de vacaciones. Imagínate. Y ahora lo van... Ahora, vuelvo y pregunto. ¿Cómo van a sobrevivir sin el Uber que llega a traerte comida al mediodía? Ay, ¿verdad? Sin las siete meriendas al día. <risa> sin las 14 botellas de agua que se bebían en el día. Exacto. No, todavía no sé. Estoy en averiguaciones. Bueno, es el primer día, ¿so? La semana que viene... Nos contarán. Exacto. Se pone... Continúa. Esta historia continuará. Así mismo. Bueno, pues para ir cerrando y no se quede tan largo, usted ha contemplado en algún momento dar a un bebé en adopción. Usted dio un bebé en adopción. Usted está pensando ser foster care um, giver. Usted está contemplando donar algo. Lo que sea. Déjenos saber en nuestras redes sociales que son cuáles. Nos puede encontrar en TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Ya, lo dije todas. Sí. Debajo de ser mujer, está de madre. Te lo ah. iba a decir ahora. ¿Qué? Iba a decir muchas gracias a las personas que han comprado de la mercancía de la tiendita. Sí, muchas gracias. Tírense la foto y taguen. Ay, sí, por favor. Para repostear las que me he dado cuenta que varias personas han comprado. Este, se les agradece el apoyo. También ahora tenemos en nuestro link una opción uh -huh. para trrr, que nos regale un cafecito. Sí, si usted nos apoya este podcast, usted quiere darnos apoyito, este, aparte de escucharnos, pues ahí tiene un, un link para que nos regalen un cafecito. Regálenos un café que estoy enferma para no tener que estar grabando aquí a con el gasnate seco. Un té de jengibre para Un ti. té, olvídese, regáleme lo que sea. <risa> un, un café, un té, un vino, pues un chat de tequila, no pues, importa. Pues Yo con, lo acepto. Pues con esta pedidera de la luz, nos vamos... <risa> Nos vamos despidiendo. Que sea hasta la próxima. Dale. Bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos cinco estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. 